0: El 14 de noviembre de 2012 Esto está pasando en todo el sur de Europa En sus pancartas pone Por los empleos y solidaridad en Europa Y en letra blanca, en negrita, sobre el fondo rojo claro no a la austeridad. Mi pregunta a Angela Merkel. Mi question a Angela, Angela Merkel. La pregunta a Angela Merkel. Una serie de Europol. Episodio 6: El colapso financiero y Angie. La europea reacia. Primero tengo que llevarte al momento en el que todo empezó. En 2007, los líderes todavía no se habían dado cuenta de lo que iba a ocurrir. No se imaginaban que lo que ayer parecía sólido podría colapsar sin previo aviso. En 2007 colapsó la bolsa de Estados Unidos. Empezó la crisis de las hipotecas subprime. Ahora bien, las finanzas no son de mi agrado. Por suerte, como siempre, mi amigo Martín estaba allí para ayudarme.
1: Unos cinco años antes del colapso financiero, el dinero era de alguna forma barato. En Europa, pero sobre todo en los Estados Unidos, los bancos prestaban dinero, a pesar de que las empresas o familias no tenían posibilidad de devolver el dinero. Los préstamos, que eran préstamos subprime, también tenían un truco. Dado que eran más arriesgados, sus tasas podían variar en el tiempo. Y empezando por los finales del 2007 y principios del 2008, algunas familias en Estados Unidos no eran capaces de pagar los préstamos, ...más y más personas quebraron... ...y en unos meses colapsó todo el sistema... ...aunque la crisis empezó en los Estados Unidos... ...los bancos europeos rápidamente se vieron... ...fuertemente afectados".
0: Luego la historia empezó a acelerarse... ...el Banco Central Europeo... ...el Banco Público de la Unión Europea... ...que supervisa el euro... ...la moneda principal de la UE... ...introdujo 95.000 millones de euros... ...en los bancos europeos... ...para prevenir su colapso... ...pero no fue suficiente. Fue en primavera de 2008, cuando ocurrió el verdadero colapso. De vuelta a Alemania, los banqueros se lanzaron sobre Berlín... ...para ver a Angela Merkel con una sola solicitud en mente. Estaban en quiebra y necesitaban que el gobierno... ...les proporcionara fondos muy deprisa. De lo contrario, colapsarían y se llevarían consigo... ...toda la economía del país. No te sorprenderá que Angela Merkel pareciera muy bien informada de la situación y entendía muy bien los problemas sistémicos que estaban encarando los bancos. Pero me imagino que a muchos les sorprendería saber que algunas de las fuentes me dijeron que ella nunca había confiado en los banqueros. En Francia y en Italia, los grandes bancos guardan unas relaciones estrechas con la esfera política superior lo cual hace que los gobiernos sean muy protectores de los bancos. Entonces, si el presidente de Francia, por ejemplo, quería comprender la crisis, podría contactar directamente con los bancos para que le informaran sobre ello. Este no es el caso en Alemania. Cuando hablé de ello con la merqueóloga Florence Autré, me dijo lo siguiente... Pienso que intento hacerlo, pero no confiaba
2: en los bancos. Hubo razones para no confiar en el Deutsche Bank. Parece ser que el sistema bancario alemán estaba frágil y corrompido.
0: Nuestra empollona de antaño volvió a sus libros para entender la crisis. Dunkel. Entonces realizó una investigación
2: para entender la sistematización de la crisis. Leyó libros escritos por matemáticos que habían examinado el sistema financiero a través de un análisis físico. Fue bastante sorprendente. Su modestia a la hora de tratar de entender el tema más de cerca también merece la pena ser atendido. Pienso que no confiaba en nadie en aquel tiempo. Ella solamente notó que los sucesos eran muy serios. ...y luego Alemania empezará a salvar sus bancos. Y donc, entonces demostró su escepticismo científico. Dado que mucha gente la visitaba para pedirle dinero... ...su primer reflejo fue no confiar en nadie. En teoría, Alemania había desbloqueado más dinero para sus bancos... ...que cualquiera de los demás Estados miembros.
0: Alemania desembolsó 80.000 millones de euros en efectivo... ...y 400.000 millones de euros de seguridad... Para prevenir el colapso de sus bancos. En cuanto a Angie, esto es todo. Esto es lo que va a suceder. Todos se ocupan de sus propios bancos. Y esto debería ya ser el final del asunto. Pero el caso es que no todos en Europa tenían recursos para salvar sus bancos.
1: En estas circunstancias excepcionales, donde la necesidad de agir se impone a todos, yo apelo a la Europa a reflexionar.
0: En aquel momento, el presidente francés Nicolas Sarkozy estaba al mando de la presidencia de la Unión Europea y propuso la creación de un presupuesto común. Todos los miembros de la Unión Europea contribuirían para que los países más vulnerables pudieran salvar sus bancos. Abogó por España, Italia y Portugal, que se vieron fuertemente afectados por la crisis. Pero Angie no estaba a favor de ello.
2: Además, no quería transferir fondos alemanes a los bancos franceses o italianos, por ejemplo. Pienso que se había dado cuenta, como otros, de que mucha gente mentía y que había estado escondiendo dinero durante años. Ella se dio cuenta de que nadie sabía cómo de grandes eran los agujeros. Durante la crisis del 2008, la revelación de todos los secretos de las filiales en los paraísos fiscales
0: no tenía fin. Ella dejó muy claro que estaba fuertemente en contra de la creación de un presupuesto común. Entonces es cuando Sarkozy organiza una cumbre en París. Y ella acude sin ganas. Pero pasará algo que le hará cambiar de idea. Y no se trata del conmovedor discurso sobre la solidaridad europea. No. En realidad, fue un mensaje de texto. Muchos mensajes. Dos de sus consejeros se acercaron a ella. Y por Real Estate, un banco alemán, está a punto de quebrar. Es una cuestión de horas. La tensión política es alta. Solo quedan unos días para las elecciones regionales de Baviera. Y pronto, Merkel tendrá que presentarse ante el Bundestag. Acepta hacerlo, pero iba a ser el último banco que iban a salvar así. Tenían que armar un plan más potente... Ahora, detengámonos por un momento. ¿Por qué la Unión Europea tuvo que luchar tanto para encontrar una solución para esta crisis?
1: La primera razón fue que los países miembros habían sido afectados de diferentes maneras. Y desde 2002, estos países habían compartido la misma moneda, el euro. Lo que quiere decir es que los países europeos eran muy interdependientes. Si la economía de un país de la eurozona colapsara, esto no habría desencadenado el efecto dominó que fue, finalmente.
0: Pero todavía no hemos llegado hasta allí. El problema actual es el siguiente. La Unión Europea tiene una moneda en común, pero es incompleta. Tiene un banco central que es independiente de los estados miembros y su trabajo consiste en asegurar la estabilidad del euro y prevenir una alta inflación. Pero a diferencia de los Estados Unidos, la Unión Europea no es un gobierno federal puede transferir dinero de los países más ricos a los más pobres o adoptar una política fiscal o política de desempleo común. Entonces, aunque el Banco Central Europeo pueda ayudar con algo de magia financiera, poniendo unos euros extras en el sistema de la Unión Europea, esto, por sí solo, no puede solucionar los problemas de la moneda europea.
1: Ya. Pero verás, cuando colapsó y por Real Estate acercó la situación de Alemania a la de los demás. De repente, la puerta se abrió, solo una rendija, ante la posibilidad de que Ángela subiera a bordo con una solución europea.
0: Sin embargo, ella iba a tomarse un tiempo para pensarlo mejor. Le llevó mucho tiempo para un asunto así de urgente. Lo cual les irritó a todos. Incluso a una persona tan cercana a ella como Jean-Claude Juncker. Él no solo era el primer ministro de Luxemburgo más longevo en el servicio, sino sobre todo un líder político europeo clave durante décadas. Fue el presidente de la Comisión Europea de 2014
1: a 2019. Lo que me gustaba en ella y lo que más me sacaba de quicio fue que como científica, afrontaba los problemas dependiendo de la última posibilidad de su ocurrencia. Como tal, ya habría examinado sus soluciones, mientras que nosotros estábamos más concentrados en el corto y medio plazo. Ella siempre reflexionaría partiendo de la última etapa. Así, siempre haría muchas, en ocasiones, incómodas preguntas evolucionaría progresivamente en su razonamiento y, me atrevo a decir, en su conocimiento. Ella no era de los que, desde el principio, sabían lo que había que hacer. Sin embargo, desglosaba los problemas al ritmo del tiempo.
0: Así es. Angela Merkel es física y quiere tomarse un tiempo para entender todas las posibles consecuencias de su decisión. Y encima, alguien le está susurrando al oído. Su ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble, ¿te acuerdas de él? Fue líder del CDU después del Kohl, antes de que Merkel se hiciera cargo del partido. Pienso
2: que se tomó su tiempo, porque alguien, probablemente Wolfgang Schäuble, le estaba susurrando al oído qué hacer. Quizá no lo necesitara. Quizá hubiera sido contrario a la soberanía fiscal del Bundestag tirar dinero alemán en bancos franceses que ni siquiera estaban regulados por el Banco Central Europeo en aquel momento y
0: sobre los que los alemanes no habrían tenido ningún poder. Schuble y Merkel estaban a favor de estrictas medidas de austeridad, lo cual significaba hacer recortes extremos en los gastos públicos. Concretamente, lo siguiente... Menos trabajos públicos, recorte de salarios y pensiones y aumento de impuestos. Ok, hagamos una pausa. Te haré escuchar a Alexis Tsipras, el ex primer ministro de Grecia. No podía creer que me concediera una entrevista. Esto es lo que dijo cuando hablamos de cómo Merkel lidió con el colapso financiero. Creo que la forma en que Alemania bajo el liderazgo de Angela Merkel ha tratado la crisis de la deuda desde 2009. En adelante, no ha sido el mejor legado de sus 16 años a la cabeza de Alemania. La crisis de la pandemia actual ha arrojado luz sobre la obsesión alemana en materia de austeridad y de políticas monetarias que no han ayudado a Europa. Una λογική de que no debemos detenernos del evangelio de la política monetaria. Estas αιmonias no ayudaron a Europa. Verás, él lo deja caer. Alemania parece obsesionada con las medidas austeras. Créeme, lo que estamos viendo es solamente la punta del iceberg. Se está acercando algo más y está justo al otro lado de la esquina. Pero hay una explicación histórica a esto. Alemania tiene un trauma histórico en cuanto a la moneda y se remonta a 1923 en época de hiperinflación. La hiperinflación significa que la moneda está perdiendo valor. Quizás te acuerdes de esta imagen de tus clases de historia. Una imagen de un hombre que va con un barril lleno de los marcos alemanes solo para comprar el pan. Pero cuando Angie pensó que esto no podía ir a peor, bueno, así fue. Fue la noche del 10 de diciembre de 2009, cuando el recién elegido primer ministro de Grecia, George Papandreou, llega a Bruselas con una noticia desastrosa. El gobierno precedente había estado mintiendo. El déficit público no es de un 6 o 7% del producto interior bruto como se había dicho. Lo cual ya es muy malo. Es mucho peor. De hecho, el doble de mal. El déficit de Grecia llega al 12% del producto interior bruto. Un cuarto del gasto público se destinará a sus ingresos. A Angie se le cayó la mandíbula hasta el suelo. No le gusta que le mientan. Y esto, esto va mucho más lejos de lo que podríamos haber imaginado. Esto es el inicio de lo que podría ser el fin de la eurozona. Esta es la crisis griega. Mi pregunta Angela Merkel. My question to Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie de Europol. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more